0: j'ai voulu faire cet épisode parce que j'ai toujours été sujet aux fringales et aux coups de pompe, au travail, et en sport, et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le seul. Donc pour moi, concrètement, la fringale, c'est être mort de faim à 11h du mat ou à 17h, par exemple. Et le coup de pompe euh, à 14h, alors que je suis censé être au top face à un client. J'ai donc posé mes questions à Anne Poignant, qui est naturopathe, spécialiste en neurosciences et en analyse santé. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle a été entrepreneur et chef d'entreprise, donc elle comprend très bien la réalité du terrain. D'ailleurs, elle coache des dirigeants pour les remettre en forme. Je vous laisse avec d'autres conversation. Salut Anne, bienvenue.
1: Salut Mathieu, merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir. Euh, Aujourd'hui, on va parler stratégie d'alimentation pour être euh, en forme si possible toute la journée. Euh, C'est marrant parce que moi, je faisais beaucoup de fringales et de coups coup de pompe, euh, mais je me suis vraiment intéressé au sujet quand je me suis mis au trail, qui est un sport d'endurance où la gestion de l'alimentation euh, est vraiment clé, minutée. En gros, pour moi, je dois, pour courir 7 heures, je dois m'alimenter toutes les 30 minutes et boire toutes les 15 minutes. Et j'ai découvert... Ce faisant, énormément d'idées reçues sur ma manière de m'alimenter et notamment sur le sucre qui sont venus modifier mes habitudes en dehors du sport ensuite, notamment au travail. Mais ma connaissance est très, très limitée et en plus, j'ai appris que chacun est différent sur ce sujet-là. C'est pour ça que je suis très preneur d'avoir l'avis d'une naturopathe sur le sujet. Mais je vais te laisser te présenter, Anne.
1: Alors, c'est très simple. Moi, je m'appelle Anne Poignant. Je suis naturopathe spécialisée en neurosciences et en micronutrition. Euh, j'ai également euh, fait une petite spécialité qui me permet euh, de travailler euh, sur les valeurs santé et les bilans sanguins. Donc ça, c'est ce que j'ai ajouté à ma pratique de tous les jours. Et évidemment, je suis passionnée par la, la santé, la remise en forme, euh, la perte de poids. Euh,
0: je voulais savoir, si, si de manière générale, s'il y avait des premiers points d'attention euh, avant d'entrer dans le détail.
1: Oui, bien sûr, euh, Mathieu. Alors, euh, tu sais, en matière de santé, il n'y a pas une recette toute faite, hein, mais il y a des grands axes. Alors, numéro 1, évidemment, le numéro 1, numéro 1, c'est l'alimentation. Numéro 2, euh, allez, on va dire le sommeil. Et euh, numéro 3, c'est l'exercice physique, d'accord Ce sont vraiment les trois piliers de base de base pour être en bonne santé. Si on reprend l'alimentation en numéro 1, euh, à quoi il faut faire attention en tout cas, nous, c'est ce qu'on dit en, en, en naturopathie, bien sûr, et c'est ce qu'on ce qu met en pratique de manière journalière pour nous, mais aussi pour nos clients. Euh, numéro un, euh, je dirais, euh, manger euh, bio, sans pesticides, d'accord Les pesticides, c'est quoi C'est des toxines. Notre corps euh, va mettre du temps à éliminer ces produits chimiques, ces toxines. Donc ça, euh, ce n'est pas, pas en, en rêve, hein, c'est vraiment réel, c'est le foie qui va se charger de se débarrasser de ces de pesticides. Donc, numéro un, si possible, une alimentation biologique. Euh, pas forcément estampillée bio. Hein. Vous pouvez aussi trouver un, un petit producteur à côté de chez vous euh, qui ne met pas de pesticides dans son jardin. Moi, mes, mes parents, ils faisaient leur jardin bio, ils mettaient pas de pesticides dans leur jardin et ce n'est pas estampillé bio, si tu veux. Euh, ça, c'est numéro un. Si vous n'avez pas les moyens, parce que souvent on me dit, ah, l'alimentation biologique, c'est bien, mais c'est très cher. Si vous n'avez pas les moyens, il y a des priorités. Euh, la par exemple l'huile je la prendrais absolument bio d'accord dans des contenants en verre de première pression à froid euh, donc ça c'est vraiment un incontournable les œufs euh, pareil je prendrais du bio ou alors tu sais la marque bleu blanc cœur tu vois ce que c'est la marque bleu blanc cœur c'est ça on, on, on le remarque c'est pareil pour non, les je c'est-à-dire que les animaux sont nourris de telle sorte à ce qu'il y ait suffisamment un, un rapport oméga-3, oméga-6 qui est intéressant. On manque en général, ben ça j'en parlerai après, d'oméga-3. Hein donc, je vais vous expliquer euh, dans quoi on les trouve euh, après. Donc, alimentation biologique, surtout pour l'huile, les œufs, euh, ben la viande, si possible aussi. Donc, ça, c'est la base. L'alimentation, éviter le transformer. C'est-à-dire, quand vous êtes face à... Alors, pour me, on ne sait pas trop des fois. Euh, c'est vrai que quand j'écris ça, euh, euh, quand je fais un retour euh, à mes clients, je leur dis, ben, quand vous voyez l'aliment, est-ce qu'il est brut Est-ce que de, vous devez le cuisiner ou pas hein, Tu vois, évidemment, euh, euh, de, on va dire du surgelé ouais. tout près, ça s'est transformé. Du sucre blanc, c'est transformé. Euh, voilà, on essaye de trouver tout ce qui est brut quand on fait ses courses. Euh, ensuite... Donc,
0: par exemple, les petits biscuits, euh, les petits biscuits bio, c'est pas bon en fait.
1: Non, en fait, il y a du bio qui est ultra transformé. C'est le biais actuellement. Quand je mets les pieds maintenant, j'ai souvent des coups de gueule par rapport à ça. C'est pas parce que c'est bio, euh, c'est pas parce que c'est bio que euh, ça, ça donne la santé, si tu veux. Donc, euh, des biscuits, il y a des biscuits industriels. Ça
0: c'est un piège.
1: Ça c'est un gros piège. On achète du bio, ah c'est bon, on est en bonne santé. Non, pas du tout. Il vaut mieux faire ses biscuits soi-même. Alors évidemment, euh, bien manger pour sa santé, ça prend du temps. Hein, ça veut dire cuisiner un peu plus, ça veut dire s'organiser un petit peu plus. Euh, ensuite, euh, boire suffisamment d'eau. Ça, c'est la base de la base. Après, euh, on a euh, évidemment le débat sur bouteilles en plastique, pas en plastique. Bah, évidemment, dans, quand on boit de l'eau en bouteille... Bah, Numéro un, ce n'est pas bon pour l'environnement. Et numéro deux, il y a des, souvent des, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Donc, moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre un filtre sur mon robinet, euh, mon, mon robinet, quoi. et qui va filtrer. Alors, un filtre assez okay. puissant, qui, puisque dans l'eau, on peut retrouver du chlore, on peut retrouver des médicaments, on peut retrouver des traces de, euh, voilà, de pilules, etc. Donc, euh, et bien, il faut filtrer tout ça, quoi, un maximum. Des métaux lourds, également, donc, euh,
0: mais du coup, tu veux dire que sur l'eau, il vaut mieux prendre l'eau du robinet que l'eau en bouteille
1: bah, Moi, c'est ce que je fais. Parce que euh, je ne veux pas boire, euh, okay. je, je veux pas euh, continuer à, à participer à la production de, de plastique. Si c'est quand même des plastiques. Hein. Tu connais le sixième ouais. continent euh, euh, au niveau de l'océan, ce sixième continent ouais, de, de plastique de qui dérive, qui dérive. Oui, tout à fait. Et on parle énormément justement ouais. de perturbateurs endocriniens hein, qui va per perturber notre, notre organisme. Et ça vient essentiellement des plastiques et de l'océan.
0: L'eau, c'est combien de quantités par jour Je sais que ça dépend des gens. Mais...
1: Alors, ça dépend des gens, oui, mais c'est au moins, euh, au moins euh, un litre. Au moins un litre, un litre et demi. En dehors des repas, surtout, ne buvez pas trop d'eau au niveau des repas euh, parce que ça va diluer les sucres digestifs, d'accord Et là, ça va ralentir la digestion. Elle va être moins efficace, la digestion, ensuite. Donc, plutôt boire en dehors des repas.
0: Ben, je voulais en venir aux au, au fringales, justement. Moi, j'ai souvent eu, eu des fringales, c'est-à-dire, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire coup de, coup de, coup de pompe euh, à 14 heures juste après le repas et inversement, grosse faim à euh, 11 heures en fin de matinée ou à 17 h un peu au moment du goûter. Euh, et j'en je, ai eu en sport, j'en ai eu au boulot. Je voulais savoir euh, si... Par rapport à ce que tu dis là, il y avait moyen de se... d'éviter ça, en fait
1: bah, Déjà, il faut toujours comprendre, Mathieu, en fait. Nous, en naturopathie, on cherche toujours la cause de la cause. Hein, on s'occupe pas, finalement, euh, ce qu'on appelle du symptôme, d'accord On va essayer de comprendre pourquoi. Quand on comprend pourquoi, ça nous permet d'agir. Parce que là, dans le cas des fringales, il peut y avoir plusieurs causes. Euh, surtout le matin. Je ne sais pas si tu as remarqué, parfois, quand on prend un petit déjeuner, on a faim à 11 heures. Et parfois, quand on ne prend rien du tout, on n'a pas faim. C'est assez étonnant. Eh J'ai carrément
0: remarqué. <rire>
1: voilà, c'est souvent parce que tu, tu, ton corps a une réaction en fait, par rapport au sucre. Si tu manges du sucre le matin, euh, ton corps va produire de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre que tu as dans le sang. Et il va y avoir une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que c'est tellement fort, le shoot de sucre, que ça va chuter, chuter, chuter. Donc, tu vas avoir envie de remanger, d'accord? Cause ça peut être une des causes. Ça Ca peut être aussi euh, un problème de carence. Quand on est carencé dans certaines choses, le corps va chercher par tous les moyens à te faire euh, à, à trouver quelque chose qui va qui va combler cette carence. Donc ça va être des envies de salé, de chips, des envies de sucré. Euh, voilà. Donc ça, ça peut être dû à des carences. Carence. Euh, Allez, en vitamine B, en magnésium, il peut y avoir plusieurs sortes de carences. Et ça, c'est pareil. On peut les analyser, on peut, on peut trouver la cause grâce à des analyses sanguines. Tu vois il faut juste mettre le doigt sur la bonne chose. Donc, soit c'est des carences et tout simplement, ça peut être un manque d'hydratation. Le corps, en fait, toi, tu ne fais pas la différence entre besoin en eau et besoin en nourriture. Et bien, souvent, les gens, ils sont en sous-hydratation et ça les fait manger. Tout bêtement. Alors après, euh, les, fringales, euh, les fringales de 17 heures, ça peut être un manque de, de, dans un neurotransmetteur, en GABA ou en sérotonine. Pareil, ça, ça se mesure. On peut faire euh, des analyses pour mesurer ça. Il y a beaucoup de gens carencés en neurotransmetteurs. Et puis, on, on a des tests papier que je peux vous transmettre hein, si, euh, si quelqu'un a besoin de faire ces tests, si, si vraiment vous avez l'impression que vous souffrez de ces carences. Euh, surtout à 17h, c'est vraiment quelque chose à tester. Et parfois aussi, euh, Mathieu, ça peut être dû au fait que les gens ne mangent pas assez. Euh, souvent, les femmes, hein, on a tendance à manger une petite salade, euh, des petites salades, tu sais, l'été, là, on se nourrit de petites salades, petites salades, et on manque de protéines, on a besoin de protéines. Alors, ce n'est pas forcément des protéines animales, hein, ça peut être aussi des protéines vég végétales, mais parfois, donc, un manque de protéines ou de gras Souvent aussi, les femmes ont tendance à se priver de gras pour éviter de prendre du poids. Euh, et bien, ça, ça crée ces sortes de, de fringales. Ça, c'est très, très important. Et on ne grossit pas à cause du gras. Attention, écoute bien ce que je te dis. Très, très, très important. C'est le sucre ou les glucides qu'on stocke sous forme de gras au niveau de l'organisme. Tu vois la différence Le gras ne se stocke pas. Le sucre, les glucides, se le stockent. Donc ça, euh, c'est très, très important, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font très attention à leur ligne, à leur poids, et qui prennent de très mauvaises décisions. Et quand on manque de gras, euh, on verra, on fera un autre podcast à ce sujet. Euh, ça a un impact sur énormément de choses, sur l'immunité, sur le système nerveux, sur le sommeil. Donc tu vois, on rentre dans des cercles vicieux, en fait. Et alors, quand je parle de sucre ou de ah, j'aime bien
0: J'aime bien que tu dises que le gras, c'est bon après les fêtes, ouais, le ça, gras, ça rassure. Bon, ouais.
1: <rire> enfin, le bon gras, hein, le bon gras, pas le, grand, pas le gras ultra -transporté.
0: Le bon gras, c'est bon.
1: Et juste, je voulais ajouter une chose aussi, Mathieu, que je ne dois pas oublier non plus. Euh, au sujet du sucre, ce n'est pas le sucre blanc en poudre hein, dont on parle, les hein, glucides. C'est aussi le pain, les pâtes, le riz, d'accord tout les, ce qu'on appelle les carbohydrates, en fait. Hein. C'est ça qui se transforme en gras. Hein. c'est pas le sucre en poudre. On est très peu à manger beaucoup de sucre en poudre. Hein. Ça, c'est terminé. Mais en fait, dans notre notre alimentation, il y a énormément de glucides via tout ça, pain, pâtes, riz, euh, etc. etc.
0: Et alors justement, là, je voudrais qu'on rentre dans le concret euh, parce qu'on parle de glucides, on parle de gras. Et en fait, moi, je suis pas suffisamment expert pour savoir euh, concrètement ce qu'il faut mettre derrière, tu vois euh... Et je sais notamment que la fringale de 11h du matin, elle est partagée par beaucoup de monde. Donc, c'est qu'il y a certainement un petit problème de petit déjeuner derrière. J'aurais aimé que tu nous dises, si c'est possible, euh, les aliments concrets qu'il faut, qu faut manger, tu vois, euh, derrière glucides et gras, qu'est-ce qu'il y a, tu vois Et euh, bah, si tu as trois recettes euh, de petit déj à, à partager, je suis preneur également.
1: Alors, la routine petit déjeuner, encore une fois, il n'y a pas de règle pour tout le monde. Hein. Mais je vais essayer de, 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 de te proposer quelque chose d'intéressant. Numéro 1, numéro 1, le matin, on commence par se nettoyer la langue. C'est tout bête, hein. avec une, une cuillère, cuillère à café. Et souvent, on a du blanc, donc on nettoie, on nettoie, on nettoie. Ça C'est la première routine à avoir. Et ensuite, démarrer par un verre d'eau tiédie, de l'eau, un petit verre d'eau chaude pour mettre en route tout le système digestif. Avant le café, s'il vous plaît. On ne boit pas un café comme ça sur ventre vide. Ça, c'est une, une aberration en fait. Donc, commencez par de l'eau chaude. Ensuite, le matin, écoute-moi bien Mathieu, c'est protéines et gras. Si on veut faire la dopamine, pour reparler des neurotransmetteurs, qui nous permet d'aller de l'avant, de foncer, parce que. Nos professions nous demandent vraiment d'être en forme. Sur, voilà, dès, dès le matin, c'est la dopamine. Donc, protéines, c'est des œufs. Ça peut être du poulet, ça peut être du saumon. Hein, donc, ça c'est pour ce qui est des, des protéines animales. Mais on a aussi des protéines végétales. Ça peut être de la purée de sésame. Ça s'appelle du tahine. Ou vous pouvez prendre aussi purée d'amandes. Voilà. Et en plus, en même temps, il y a du bon gras là. Vous pouvez prendre un avocat avec des bonnes huiles, encore une fois, des huiles oméga-3. Donc, c'est du gras et des protéines. Huile oméga-3, je précise, l'huile d'olive n'est pas un oméga-3. C'est excellent pour la santé, mais c'est un oméga-9. Et on manque beaucoup d'oméga-3. Donc, ça va être, euh, par exemple, colza, huile de colza, huile de cameline, une huile assez rare. Première pression à froid, n'oubliez pas, dans une bouteille en verre, à conserver au frigo car ce sont des huiles très fragiles, les oméga-3, contrairement à l'huile d'olive ou l'huile de coco, qu'on peut conserver en dehors du frigo. Donc, si on ne veut pas que les huiles s'oxydent, tu sais, des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, de goûter de l'huile de noix, et ça a un petit goût euh, amer, ben, c'est qu'elles ont tourné. Donc, hop, on jette. Donc, si tu ne veux pas qu'elles tournent, déjà, achetez des petits contenants et les conserver au frigo. Bon. Donc, le matin, je répète, des protéines animales ou végétales et du bon gras avec des graines sur les œufs, on peut rajouter aussi quelques algues tu vois pour l'iode on a vraiment besoin d'iode pour la, la thyroïde pour aller de l'avant aussi euh, donc ça c'est assez facile le matin de mettre quelques algues en paillettes sur ses œufs ou sur son saumon voilà, voilà pour le, la routine du petit déjeuner et après bien sûr un, une petite boisson chaude hein. alors je ne suis pas fan de café euh, même moi, j'adore ça. Hein. J'ai une addiction au café, donc je me bats contre ça. Euh, mais pour l'organisme, ça apporte pas grand-chose. Euh, voilà.
0: D'accord. Et et donc, si je comprends bien, en fait, euh, le matin, on oublie euh, le, le jus d'orange, euh, le fruit ou les céréales, finalement, si parce que du tout sucre, ça, c'est vraiment soit transformé, soit sucré.
1: Ah oui. C est, c est, donc, on oublie le, le beau, citron
0: hein. aussi, le citron du matin.
1: Ah ouais, non, ça c'est trop acidifiant. Donc le verre d'eau chaude, c'est sans rien.
0: Donc si je récapitule pour le, pour le petit déjeuner, euh, j'ai entendu œufs, poulet, euh, purée de sésame, amande, avocat, algues. Est-ce que tu aurais euh, peut-être, c'est vite rébarbatif de faire toujours la même chose, peut-être deux ou trois recettes de choses qui vont bien ensemble pour se dire allez, je repars avec deux ou trois petits déj à, à tester cette semaine
1: oui, ben je vais, ça va être un, effectivement. Hein, moi, je suis souvent euh, un peu sur les mêmes choses quand même. Donc, c'est eau chaude, œufs euh, brouillés avec des petites algues dessus. Et parfois, j'ajoute euh, des légumes. Tu vois, ça peut être euh, des crudités de la veille. Ben, je peux les manger euh, au petit-déj. Alors, il y en a que ça va choquer. C'est vraiment une question d'habitude. Hein. En deux, trois jours, on, on s'habitue vite. Et comme on retrouve un regard d'énergie on y arrive facilement ensuite. Alors, sinon, qu'est-ce que tu as ben, Ça peut être euh, avocat. Et puis, encore une fois, tu peux te faire une petite sauce euh, vinaigrette euh, bien sympa. Euh, alors, j'ai une recette très, très sympa d'Angèle Ferreux Mag de la guinguette d'Angèle. Alors, écoute bien ma recette qui met du peps euh, sur toutes les crudités. Donc, c'est un quart d'eau, un quart de tamari un quart de jus de citron et un quart d'huile. Et puis en plus, ensuite, tu râpes du gingembre. Et cette petite sauce, tu la fais macérer quelques heures et en fait, tu l'utilises toute la semaine pour mettre sur tes légumes. Donc ça, ça réveille les légumes. Je
0: vais tester direct. Il n'y a que des choses que j'adore dedans. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que ces petits déjeuners-là, ils vont pas plaire au bec sucré, quoi. Mais on a bien compris qu'il ouais, faut oublier, en euh,
1: fait, en faut fait, oublier
0: le ça. pain, le beurre, la confiture, quoi.
1: Du cercle vicieux. Euh... Le beurre, il n'y a aucun problème. Hein. Du beurre, euh, pareil, de qualité, avec du lait euh, au lait cru, non pasteurisé, d'accord Parce que du lait, euh, avec du lait euh, UHT pasteurisé, il n'y a plus trop d'intérêt. Le beurre, bien sûr, ça fait partie des bons gras. On en a besoin. Également, donc ça, au petit déjeuner, euh, pas de Très problème. Très bien. Voilà. En tout cas, si vous avez vraiment besoin absolument de quelque chose de sucré, mettez-le surtout, surtout en fin de repas, toujours. Parce que pareil, ça permet de réguler le taux de sucre, la glycémie. Ça vous évite d'avoir ces fameux pics qui vous donnent une fringale après. Donc, n'oubliez pas également, conseil à ne pas oublier pour éviter les coups de fatigue, c'est de bien mastiquer tous ces repas. D'accord On doit avaler une fois que tout est réduit en bouillie. Hein, si tu avales, un, tu, tu croques 1, 2, 3 et que tu avales, ça arrive euh, en entier dans l'estomac et après, ça fatigue énormément euh, l'organisme, en fait, qui, qui, euh, qui te prend ton, toute ton énergie pour pouvoir digérer quelque chose que tu aurais dû euh, mastiquer. Et l'organisme est très, très, très bien fait parce qu'il y a des sortes de capteurs, si tu veux, dans la bouche qui donnent une info au cerveau qui sait ce qu'il doit envoyer comme sucre digestif pour que la digestion se passe au mieux. Donc, tu vois, si tu ne mastiques pas, en fait, la digestion est beaucoup plus lente parce que l'estomac le, n'a pas le temps de se préparer. Donc, tu vois un petit peu l'enchaînement le, des choses. Et le coup de barre après euh, l'après-midi, le coup de barre de l'après-midi, c'est souvent ça. C'est souvent que tu as mangé trop vite, tu as fait trop de mélange, euh, la digestion est, est ralentie. Et euh, l'organisme te dit « Ok, bah, repose-toi, ça va me permettre de, de digérer plus facilement. » Ça dérive ton énergie. C'est marrant,
0: ça fait, ça fait le parallèle. J'ai fait l'intro sur le trail, enfin sur le sport, sur l'alimentation dans le sport et notamment sur les sports d'endurance. Bah, moi, je m'étais pas mal renseigné pour tenir, euh, genre courir 7 heures était obligé de t'alimenter euh, souvent. Et c'est vrai qu'une des consignes principales, euh, c'est qu'il euh, faut mastiquer 4 fois plus. Alors okay. c'est hyper chiant hein, quand tu es en train de courir, mais en fait c'est <rire> clé de mastiquer 4 fois plus que la normale parce que si tu avales une barre céréale et, et que tu ne l'as pas bien mastiquée, ah bah c'est coup de mou assuré une demi-heure après. Quoi. Et pendant un trail de 7 heures, ça ne pardonne pas du tout. Donc euh, en fait, c'est pareil. <rire> pareil dans la vie normale. J'ai quand même une petite question. Euh, on parle du petit déj depuis tout à l'heure. Merci beaucoup pour les recettes. Mais quid du jeûne intermittent Parce que moi, c'est quelque chose que je teste depuis 3-4 ans qui me permet de ne plus avoir la fringale du matin. Alors, celle de l'après-midi, je ne l'ai pas gérée. Hein. Je fais un goûter. Je suis obligé de goûter à 17 heures mais en gros, moi, je fais plus de petit-déj et je voulais savoir euh, ce que tu en pensais.
1: Alors, encore une fois, ça dépend euh, des personnes, mais n'oublie pas que quand on saute le petit-déj, ben, tu ne fais pas ta dopamine parce que tu n'as pas de protéines. Donc, attention quand même, voir si, tu, si ton niveau d'énergie, tu le trouves suffisant, ben, c'est que ça, ça fonctionne bien pour toi, mais souvent, le jeûne intermittent, je le conseille plutôt le soir que le matin. Okay. Voilà. Le soir, ce n'est pas très grave. Enfin, ce n'est pas très grave. C'est pareil, bon, c'est familial. Des fois, c'est le repas familial, etc. Donc, ce n'est pas facile à mettre en place. Et sinon, c'est bien de... Et eh oui, de... socialement, c'est dur. C'est ça. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Donc, il faut trouver le, le, le juste milieu. Et d'autre part, moi aussi, hein, j'ai vraiment testé toutes les formes de jeûne, jeûne intermittent, le jeûne hydrique, le jeûne sec, etc., pour, pour faire des retours d'expérience au niveau de ma, ma clientèle. Mais moi, j'ai remarqué, quand je jeûnais le matin... Et euh, eh j'avais faim à 17 h En fait, l'organisme, il, il va compenser avec la faim à 17 h Si je mange mes protéines le matin avec du bon gras, et eh ben j'ai rarement faim à 17 heures. Donc, à toi de mmh. voir... Euh... Mais moi, je
0: goûte, hein, du coup. Hein.
1: Oui, voilà. Ben bah, oui, mais ça fait quand Moi, même... je prends un petit
0: goûter, quoi. Je prends une collation, euh, c'est impossible pour moi de faire sans.
1: D'accord, mais il doit y avoir une explication. Soit tu manques de GABA, soit tu manques de sérotonine. Soit... Il faut que tu trouves l'explication... Euh... Pourquoi est-ce que tu as cette fringale de 17 heures Bon, toi, tu n'as pas de problème de santé, tu es jeune, etc. Pas de souci. Euh, mais l'idée aussi pour être en santé, c'est de... Effectivement, le jeûne intermittent, ce qui est excellent, c'est que tu, tu augmentes le temps sans apport de nourriture. Donc, le corps a le temps de se consacrer à d'autres choses que de la digestion, finalement. Il se concentre sur l'élimination. Tu vois, c'est là où c'est intéressant.
0: Mmh. Merci beaucoup déjà pour toutes les astuces Anne, je retiens manger le sucre plutôt à la fin oui. démarrer par un verre d'eau mastiquer quatre fois plus là on a parlé surtout du matin et justement on était en train de transitionner vers l'après-midi avec le, le goûter que je prends mais est-ce qu'il est qu y a d'autres astuces plus générales sur le reste des repas pour, pour rester en forme, pour éviter le coup de pompe
1: Justement, toujours dans cette idée de gestion de la, la glycémie hein, qui, qui entraîne un taux de sucre élevé et bas ensuite euh, entraîne ces fameux coups de pompe. C'est toujours, toujours, toujours de mettre des glucides à la fin, les entourer en quelque sorte. Jamais les manger seuls. Avant, on disait, ah, euh, manger un fruit euh, à 17 heures. Ben non, parce que ça, va, ça peut faire monter ton, ton taux de sucre très, très vite. Donc, un peu avant le fruit, il suffit de prendre une cuillère de, de purée d'amandes, d'oléagineux, donc du bon gras, avant ton fruit. Et du coup, ça va te permettre vraiment de gérer ta, le fameux taux de sucre. Tu n'auras pas de pic up and down, si tu veux. Donc, ça, très important. Euh, pour la, alors, autre info aussi quand même, Mathieu, il faut dire que nos fruits, tu sais, ils sont génétiquement modifiés. Les fruits d'il y a, on va dire, 200 ans étaient beaucoup moins sucrés. Hein maintenant on met du sucre partout y compris donc les fruits on les rend plus sucrés c'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment regarder toutes vos étiquettes parfois il y a du sucre dans le jambon quand même pourquoi on met du sucre dans le jambon bon, au début je me disais mais c'est quoi cette histoire mais en fait c'est pour donner l'info au cerveau l'info il va se il va dire cette marque là alors toi tu le sens pas au goût mais le, cer le cerveau il le sait très bien donc la fois suivante tu vas prendre cette marque là parce qu'il y a du sucre dedans et le cerveau, bah, il prend la voie euh, la meilleure pour lui, la, la plus facile. Euh, il veut absolument du sucre. Donc ça, je te rajoute cette info-là. Regardez bien. Et les mon
0: mélanges euh, ouais. Là, on parle d'associer différents aliments, mais j'avais entendu qu'il fallait éviter trop de mélanges dans un même repas. Est-ce que c'est vrai, ça
1: C'est vrai parce que ça fatigue. Plus tu, tu mélanges au cours d'un repas d'aliments, plus tu, tu complexifies, euh, la digestion, encore une fois parce que euh, c'est pas tout à fait les mêmes sucs digestifs pour digérer des protéines ou pour digérer des fruits par exemple donc si tu manges de la viande et après un fruit le fruit va fermenter dans le, au niveau de l'estomac et donc faire du gaz et donc perturber parfois la digestion donc il y a des, ces sortes d'associations alimentaires Mais ça il faudrait faire tout un podcast dessus et euh, effectivement on conseille de pas associer certaines, certaines choses et d'en associer d'autres, mais la règle générale, par exemple, à tester, tout le monde peut tester ça, juste trois choses au cours d'un repas. Alors, par exemple, ça va être euh, euh, des carottes râpées avec des bonnes huiles, et puis après, euh, par exemple, du poisson. Hein, ça peut être du saumon, avec un peu de citron, bien sûr, si vous avez envie. Ça, ça te fait trois choses. Et tu vas voir, au niveau énergie, ça va, ça va vraiment tout changer. Moins tu mets de choses plus la digestion, elle est facile pour ton organisme. Surtout euh, après 50 ans. <rire> après 50 ans, on digère moins bien en général. Donc euh, donc là, voilà, vraiment, à tester trois choses par repas. Ah, euh, le repas, euh, pour moi, qui est très compliqué, par exemple, ça va être un repas libanais, tu vois, avec plein de, plein de petits medzés, plein de petits plats. Alors, j'adore, mais euh, bah après, je dors moins. Bon, il faut bien mastiquer, bien sûr. Mais quand on mélange trop de choses, ben oui, la digestion est plus difficile.
0: Et après, alors, quitte à dormir, autant bien digérer. J'avais entendu une recette de grand-mère qui consistait à se mettre du chaud sur le ventre. Est-ce que ça marche réellement, ça
1: Sur le foie, tout à fait. En fait, euh, si tu veux, en naturopathie, on parle des monctoires. C'est les portes de sortie des toxines. L'organisme, il est hyper bien organisé. Il y a plein de portes de, tox de, de sortie pour les toxines pour différentes toxines, tu as le foie, tu as les reins, tu as les intestins, tu as les poumons et tu as la peau. Et en fait, à chaque fois que tu aides un émonctoire à se débarrasser des toxines, pour l'organisme, lui, c'est tout bénef, quoi, il adore. Donc, le foie, il fonctionne quand il est au chaud, il fonctionne deux fois mieux quand il est à 38 degrés. Donc, quand tu mets une bouillotte chaude sur le foie, à droite là, sous les côtes, effectivement, ton foie, il est bien au chaud, donc il va filtrer d'autant plus toutes ces toxines. Tout à fait. Ça, c'est un gros conseil euh, qu'on qu donne, effectivement, en, en naturopathie. Le chaud sur le, le froid.
0: Alors, tu as parlé d'oméga-3, etc. Pas mal d'éléments dont on a tendance à manquer. Et je sais qu'en plus, selon la saison, euh, ces éléments-là peuvent plus ou moins manquer. Je voulais savoir euh, si euh, tu avais une liste d'éléments, de compléments alimentaires dont nous manquons de manière chronique peut-être, et euh, sur lesquels euh, on pouvait peut-être se tourner pour être un peu plus en forme au quotidien. Je pose la question parce que je sais que des gens peuvent être sceptiques. Moi-même, parfois, je me demande à quel point ça marche ou pas. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors, la base de la base, euh, on va dire que c'est le, le magnésium. Euh, surtout euh, avec nos vies euh, stressantes, là, euh, les fumeurs, par exemple. Les fumeurs, ils ont besoin de deux fois plus de magnésium euh, le commun des mortels. Euh, quand on est stressé aussi, on a besoin de deux fois plus de, de magnésium. On a besoin de vitamine D. On est tous, tous carencés en vitamine D. Et n'oubliez pas que quand vous faites les analyses, les valeurs à droite sur les analyses, ce n'est pas du tout les, les valeurs santé. Hein. C'est la moyenne des gens qui ont fait les analyses dans le labo, Donc, y compris les gens malades. Donc là, voilà, vitamine D, généralement, tout le monde est en carence. Magnésium, oméga-3 également, Souvent, les, les gens sont en carence. Alors, pour les femmes, souvent, c'est le fer, mais je, il ne faut jamais se supplémenter en fer sans, savoir si on, sans avoir fait les analyses de manière préalable. Euh, mais je dirais oméga-3, vitamine D, magnésium, le triptyque.
0: Alors, Anne, tu vas me détester, mais je te pose la question quand même. Euh, quid de l'alcool, quoi Bien sûr, je sais que ce n'est pas bon d'en prendre. Mais Alors, si j'en prends, euh, dans quelle conspire, mesure Est-ce qu'il y a un bon moment euh, Voilà, je tente. Si
1: en prends ben, le moins possible c'est sûr, euh, l'alcool le, le moins fort possible, tu vois, donc plutôt euh, du vin euh, plutôt du vin rouge tu vois, de qualité plutôt biodynamique parce que tu sais que la vigne euh, c'est vraiment euh, l'un de, des fruits les plus traités euh, au monde après les pommes je crois donc, euh, ou avant les pommes même donc euh, voilà, il vaut mieux du vin biologique euh, et on parle beaucoup hein, d'addiction, bien évidemment. Euh, si on ressent, ce qui est bien, c'est de faire une pause un mois par an, d'accord Tu fais la pause là en janvier, c'est la grande mode. Et si la personne ressent que ça lui manque, qu'elle y pense, qu'elle se dit « Ah, super, je vais revoir un petit verre en février », qu'elle s'interroge quand même sur un phénomène d'addiction, d'accord je dirais qu'il faut se fixer une règle. Par exemple, ok, le week-end, je suis avec des amis, j'ai l'apéro. Ben, ok, une fois par semaine, c'est ok. Mais la semaine, ne pas déroger, par exemple. Si tu te sens obligé de boire un petit verre tous les jours, c'est qu'il y a un petit problème d'addiction. Voilà. Donc ça, c'est à visiter. Et pareil, on trouve la cause de la cause. Parfois, ça va être une personne qui a besoin finalement de sucre. Dans le vin, il y a énormément de sucre. Hein. Euh, Peut-être qu'elle euh, manque aussi de vitamine B. Hein, souvent, les alcooliques, hein, les vrais, les pauvres, euh, ils ont souvent un manque de vitamine B. Euh, voilà, donc à chaque fois, allez voir la cause de la cause. Mais je ne vais pas, te, je vais pas trouver des vertus à l'alcool, désolé <rire>
0: C'est intéressant de comprendre qu'il y a parfois du coup un besoin de sucre derrière la pulsion de consommation d'alcool. Euh, Anne, s'il fallait retenir un truc dans tout ce que tu nous as dit, ce serait quoi
1: euh, Mastiquer. Ce n'est pas l'alimentation, du coup, mais c'est vraiment mastiquer. Ça peut changer la vie de, de, de quelqu'un.
0: Tu sais quoi On va rester sur mastiquer. Moi, j'aime bien parce que ce n'est pas trop punitif. C'est accessible à tous. Chacun peut, sans euh, arrêter de manger un Big Mac, euh, s'y mettre et commencer par mieux mastiquer. C'est top. Je voulais savoir, Anne, aussi, si tu avais des sources d'inspiration à partager, des personnes, des livres, etc.
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, vous regardez la guinguette d'Angèle qui est, elle est euh, euh, traiteur bio euh, sans lactose, sans gluten à Paris. C'est vraiment une source d'inspiration. Vous pouvez suivre euh, également tous ces lives. Euh, elle a plein d'idées de, de recettes saines. Euh, au niveau des lectures, je dirais Glucose Révolution justement qui explique euh, cette histoire de pic de glycémie, etc., qui change la vie des gens. Euh, tous les reportages sur le sucre euh, ça, ça permet vraiment une grosse prise de conscience euh, le sucre, le doux mensonge un, un documentaire sur Arte qui est passionnant Et également quand même le jeûne, une nouvelle thérapie euh, parce que moi avant d'être naturopathe franchement l'idée de jeûner ça me paraissait euh, incroyable mais euh, voilà à regarder assez intéressant ce reportage aussi sur, euh, sur Arte il y a Super Size Me aussi ou Sugar Land, Sugar Land pareil le, le sucre, le sucre, c'est vraiment l'ennemi. Arrêtez de penser au gras, c'est le sucre.
0: Merci Anne. Et euh, dernière petite question, qui dans tes contacts, tu me recommanderais d'inviter sur Work in Progress, qui est un podcast sur le futur du travail
1: Sur le futur bah Je, je t'aurais recommandé d'inviter en tout cas euh, Angèle Ferremag. Voilà.
0: Tu as, ouais, as dit pas mal de choses hyper intéressantes. Tu as même proposé d'envoyer de, des questionnaires, je crois, à un, un moment oui. dans, dans l'épisode. Je voulais savoir si les gens ont envie d'en savoir plus, te suivre, te contacter. Euh, quelle est la meilleure manière de le faire
1: Alors, euh, sur LinkedIn, mais en général, il y a toutes mes actualités. Euh, là, je vais commencer à, à parler euh, aussi du, du centre que j'ai ouvert cette année en mai où j'organise des stages de jeûne, détox et remise en forme. Donc euh, voilà, ça, ça va être mon actu. Euh, voilà, LinkedIn euh, principalement.
0: Et, et ton mail, je pourrais mettre ton mail si les gens veulent euh, avoir accès à un questionnaire.
1: Oui, oui bien sûr. Donc le, le questionnaire que je peux vous envoyer, c'est justement sur les neurotransmetteurs ou questionnaire de détox. Ça peut être intéressant après les fêtes pour savoir euh, faire un petit point, savoir où vous en êtes.
0: Très bien. Bah, il sera dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Anne.
1: Merci, Mathieu.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile. Et ça fait aussi toujours plaisir. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu.inprogress.pro Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.